0: On est à 6 km du sommet, il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ça ouais. va
1: faire mal. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Au cours de nos futurs épisodes, vous retrouverez des conseils de professionnels sur la structuration de l'entraînement, préparation physique et mentale, la nutrition, le matériel et la récupération. Tout pour libérer pleinement votre potentiel. Bon, bah bonjour à tous. Ravi pour, de vous retrouver pour cette ce nouvel épisode de, du podcast RCs avec euh, notre ami Loïc. Euh, Aujourd'hui, on va se parler euh, de tests. Donc, pour beaucoup, euh, je pense que vous êtes en train de préparer euh, la saison, euh, commencer à à travailler pour euh, pour les objectifs de l'année prochaine. Et donc forcément, euh, dans toute bonne préparation, il y a forcément euh, euh, des, des, une planification qui doit, euh, doit s'envisager et dans cette planification il y a forcément euh, des tests pour savoir où est-ce qu'on en est, comment ça se situe et aujourd'hui avec Loïc on avait envie de vous parler, euh, de, vous parler de cette, euh, cette partie-là euh, en fonction forcément des, des pratiques euh, des typologies euh, des preuves sur lesquelles euh, vous, euh, vous allez sûrement euh, vous engager et donc forcément euh, différents types de tests on en parle beaucoup de et de, de tests de test FTP, mais je pense que pareil, euh, Loïc, tu vas pouvoir euh, nous éclairer sur euh, sur les différents types de protocoles qui peuvent exister, lequel choisir en fonction ouais. des épreuves euh, qu'on euh, euh, qu qu souhaite aborder, et puis surtout euh, peut-être le type de profil aussi, euh, les épreuves, euh, etc., etc. Ouais. Euh, toi, euh, la, ma première question, euh, c'est toi Loïc, toi, dans ta, dans, ta, dans ta préparation et puis globalement dans les, dans les préparations et les personnes que tu accompagnes, à quel moment euh, tu planifies un test, c'est-à-dire une fois le, la coupure et, et une fois la coupure terminée et que euh, tu commences à réengager euh, euh, des, euh, des entraînements, euh, à quel moment tu euh, envisages euh, ces, ces tests euh, avec tes clients
0: alors euh, généralement les tests, alors que ce soit pour moi ou pour les clients, donc quand effectivement il y a la coupure qui est passée, je laisse toujours trois euh, quatre semaines de de remontée en charge progressive, euh, même si ce n'est pas forcément euh, focus sur le vélo, mais en tout cas le temps que le temps que les personnes puissent reprendre un peu de un peu de, de niveau euh, refaire quelques sorties avec un peu un peu d'heure et puis restimuler un peu tous les, les systèmes énergétiques euh, pour finalement euh, lorsqu'on commence euh, lorsqu'on commence les séances de test, d'avoir un niveau de base qui n'est pas euh, tronqué par le fait que la personne était à, à l'arrêt pendant pendant trop longtemps avant donc euh, donc généralement c'est un mois après la reprise euh, pour certains qui ont un, 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 un passé un historique au niveau des data euh, conséquents euh, des fois je le fais durer un peu plus dans le sens où je sais finalement la, la perdition par rapport au niveau de base de l'année d'avant et par l'analyse des fichiers et les corrélations entre les puissances et les fréquences cardiaques s'il y a un principe comment faire euh, j'arrive à le planifier sans forcément faire les tests parce que c'est vrai que, suivant les, les tests proposés, des fois, c'est un peu compliqué, euh, par exemple, quand on les fait en, en, en extérieur, des fois, de, de les faire quand les conditions sont mauvaises. Donc, je privilégie un peu plus le, le cycle d'entraînement qu'au test euh, pour, pour certains. Et puis, on le fait après, en fin décembre, début janvier. Donc, euh, donc voilà. Mais généralement, c'est quand même, euh, on va dire, un mois après la, la, la reprise de, de l'entraînement, après la, la, la coupure
1: la coupure ou la période de, de décharge. Et euh, concrètement, en quoi ça consiste Alors, je suppose que il euh, y, y a globalement euh, un test 30 minutes, probablement un test à, à PMR. Euh, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec les, 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 différents, déjà, les différents tests qui peuvent exister et euh, globalement, à, qu qui, à quoi ils servent et, euh, en termes d'évaluation Ouais. Alors c'est
0: vrai qu'il y a beaucoup
1: de, de possibilités de, de testing sur le marché.
0: Euh, quelque chose qui est très connu, réputé, on va dire que c'est le test VO2 qui se fait en, en laboratoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui connaissent cette évaluation en fait qui est faite par la prise d'échange gazeux donc par masque euh, sur un vélo sur un tapis et puis en fait par euh, par un test incrémental donc une puissance de départ et puis des paliers avec une, une, une évolution progressive de, de la puissance mécanique. Et puis, en fait, avec le masque, ça permet de voir les différents paliers et puis les changements qu'il peut y avoir. Euh, des compasses de différents seuils ventilatoires, seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2. Puis après, quand les personnes arrivent à, à, au palier de VO2, c'est en corrélation avec une, une puissance. Donc ça, c'est des choses qui euh, existent finalement depuis longtemps, que beaucoup de personnes... Euh, connaissent, que les athlètes d'élite euh, font régulièrement dans le cadre aussi du, du suivi longitudinal. Euh, après, euh, moi, j'ai quand même beaucoup de clients qui, euh, qui lors d'une première approche, euh, me disent qu'ils ont fait ces tests-là et puis en fait, quand on creuse un petit peu ce qui se cache derrière ces tests, on voit qu'il manque quand même beaucoup d'éléments euh, pour euh, pour euh, avoir des, des données, on va dire, qui sont fiables et surtout qui sont euh, directement utilisables à l'entraînement. Dans le sens où euh, ces, ces tests-là, déjà, on, on se font euh, généralement en laboratoire sur des, sur des vélos euh, qui ne sont pas forcément ceux du coureur. On est dans un milieu qui est en indoor. Alors, pour ceux qui font beaucoup de. De, de home trainer si j'arrive à utiliser le vélo à la limite ça joue mais pour ceux qui sont euh, plus souvent en extérieur ça veut dire que déjà on a une, une, une variable qui n'est pas forcément prise en compte pendant les tests euh, et puis euh, aussi il y a le capteur utilisé voilà, quand ça se fait en labo c'est sur un capteur euh, qui est sur, euh, sur le, le vélo l'argomètre du euh, du, du médecin ou du cabinet où ils le font, ben, on peut y avoir forcément des, des, des différences par rapport aux capteurs de puissance utilisés sur le terrain. Donc là, ça veut dire qu'on a encore un autre élément qui vient euh, émettre un peu des, des doutes sur la répétabilité des, des tests quand ils vont être effectués euh, euh, chez soi. Et puis, pour moi, euh, quelque chose qui est important si on a choisi un test, c'est que ces tests-là ont défini différents seuils, mais on n'a finalement pas une vision sur euh, le profil force-vélocité des gens, les capacités euh, coordinatives, euh, le profil anaérobie. On sait que dans le vélo, il y a plusieurs systèmes et trois systèmes euh, énergétiques qui rentrent en jeu le système anaérobie, le système anaérobie lactique et le système anaérobie euh, lactique. Et euh, finalement, moi, j'aime bien avoir une vision complète des trois et aussi une vision sur la technique. Je prends un exemple tout bête moi, j'ai quand même beaucoup de personnes. Euh, qui, ont, euh, qui viennent nous voir pour du suivi, puis qui ont fait des tests de VO2. Et en fait, quand je leur demande de faire un test de 30 secondes, euh, un, un sprint de 30 secondes max, donc pour évaluer la puissance sur euh, la, le système euh, anaérobie euh, lactique, ben en fait, je me rends compte qu'au bout de 10 secondes, elles doivent s'asseoir parce qu'elles ne sont pas en capacité techniquement de maintenir la position de sprint longtemps. Et quand, euh, par exemple, euh, on est sur le terrain, bah, des fois, en fait, on a besoin, lors de certaines accélérations, de maintenir des positions, euh, des cadences, etc. Et en fait, pour moi, euh, sur ces tests-là, si on a choisi un peu ce test labo, bah, il manque quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc ça, c'est une variable. Après, on arrive avec ces tests euh, de vo 2 à déterminer très précisément euh, finalement, euh, le, le, le type d'énergie utilisée, si on est plus dans des glucides, dans des lipides, à quel moment, en fait, il y a des transitions. Donc, il y a quand même des, des éléments qui sont bons, mais euh, finalement, ça demande d'aller en, en, en laboratoire assez régulièrement pour, euh, sur, pour réévaluer euh, certaines composantes. Et puis, euh, voilà, ça a quand même un coût. Donc, dans un suivi, on va dire, professionnel, très poussé, où la technique est acquise, où euh, tout ce qui va euh, venir se compléter et, et analyser sur le terrain par les entraîneurs, ça peut avoir du sens pour venir vraiment chiffrer euh, et avoir des, des analyses très, très pointues sur, sur des seuils qui se font euh, euh, à, des, à, des intensités, à des puissances qui peuvent être assez proches. Après maintenant, il y a aussi dans le même style euh, tout ce qui est testing par rapport au, au lactate. Euh, le, le, le testing par rapport à l'état donc c'est à peu près la, la même chose. C'est souvent des, des incrémentales où on prend des, des mesures euh, pour euh, avant, après euh, les changements, de, les changements de, de puissance pour justement aussi déceler en fait à quel moment il y a, il y a une transition au niveau de, au niveau de, de, de à pour déceler les différents seuils. Puis après il y a aussi l'analyse sur euh, les, la capacité max de lactate que, que le coureur peut produire et puis recycler enfin, voilà, c'est assez complexe euh, beaucoup, beaucoup, ça a été beaucoup décrié par rapport au, au, à la méthode de mesure est-ce que c'est au doigt, est-ce que c'est à l'oreille des fois il y a des, il, y a des, il, y a des euh, il peut y avoir des petites erreurs et puis surtout après sur les protocoles utilisés là encore, je trouve que c'est quelque chose de qui est plutôt pertinent, mais si c'est en corrélation, euh, enfin en tout cas si c'est aussi avec un, un testing un peu global et qui permet encore une fois d'affiner ou d'avoir une vision un peu euh, différente euh, du testing qu'on peut euh, un peu un peu générique. Et puis la troisième euh, la troisième méthode pour pour tester, ben c'est celle que finalement qui est que moi j'utilise pour la majorité des clients. Euh, et même pour moi, qui est la méthode ben, finalement sur le terrain, alors sur le terrain, soit en extérieur ou soit en, en intérieur. En fait, on définit un protocole de test avec, qui est réparti sur des séances, où sur la première séance, on a différents sprints avec des cadences différentes, qui nous permet d'avoir une idée du profil de force-vélocité, de des capacités coordinatives aussi de, de la personne. Euh, un effort pour, euh, sur un sprint long pour voir un petit peu euh, les capacités de la, la puissance sur le système anaérobie et puis un test 5 minutes qu'on utilise comme référence pour la puissance euh, maximale anaérobie et ensuite euh, une seconde séance où là on utilise un test 30 minutes pour faire une estimation de la FTP je ne suis vraiment pas fan du 20 minutes parce que suivant les profils on a une, encore une part d'anaérobique qui rentre dans l'effort. Le, euh, Donc là, avec le 30 minutes, ça nous permet vraiment d'éliminer de, 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 cette, cette part d'anaérobique qui peut y avoir à l'effort. Et puis, bah, du coup, ces deux séances-là euh, nous permettent d'avoir une vision assez globale finalement sur euh, le profil de la personne, autant au niveau euh, technique qu'au niveau physique et, et physiologique. Et puis, euh, j'aime bien avec les tests un peu continus aussi par rapport aux, aux tests qu'on peut trouver incrémental c'est euh, finalement aussi voir un petit peu les, toutes les corrélations qu'il y a entre la puissance, euh, la cinétique de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire finalement sur les tests longs comment évolue la fréquence cardiaque et aussi comment évolue la, euh, la cadence. On sait que la cadence a, a, de pédalage a un rôle qui est très important dans l'effort et notamment sur les efforts longs qui corrèle directement avec la consommation maximale d'oxygène et j'aime bien voir finalement comment les cadences peuvent varier au cours des de, de différents efforts et puis pour voir s'il n'y a pas quelque chose à, à, des gains aussi à, à, à gagner par rapport à ça en optimisant certaines cadences pour soit économiser plus le système cardiovasculaire soit plus le système musculaire et euh, donc voilà nous on a ces deux séances là euh, qu'on propose généralement de refaire en quand on reprend la prépa, et puis en fait, euh, bah, maintenant, euh, en tout cas, nous, on, on travaille avec presque tous les athlètes avec euh, la, la puissance, la fréquence cardiaque et la cadence. Et ces tests-là, en fait, nous permettent aussi au cours de l'année, quand on a besoin de réévaluer, de refaire une mise à jour à un petit peu des data, bah, de pouvoir prendre des tests isolément sur une séance et de dire OK, bah, là aujourd'hui, j'ai besoin que tu me fasses un un test avec un 45 secondes à fond. Et puis, euh, bah, le gars, il est dans, dans, dans sa séance et puis il fait, il fait son test. Et il a pas besoin d'aller en labo, de refaire euh, tout, etc. Et puis après, moi, j'aime bien aussi, euh, bah, durant l'année, recibler en fait, les tests par rapport euh, à ce que la personne va, va rencontrer en compétition. Ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard.
1: Donc voilà, et... je ne sais pas si j'étais clair, mais... mais… Non, non, c'était… <rire> exhaustive et, et ça permet un peu de, de, de comprendre un peu les, les protocoles. C'est intéressant aussi de se, de se dire que tu préfères et vous préférez en général faire des tests 30 minutes versus des tests 20 minutes. On sait que le test de 5 minutes et le test de 30 minutes, c'est des tests qui sont quand même très exigeants. Euh, c'est des efforts violents. Mmh. Quels seraient ouais. tes conseils pour bien les réussir parce que bon le test le test, 20, le test 5 minutes, ça reste un test relativement simple, une montée de 5 minutes à bloc. Euh, ouais. Le test de 30 minutes, c'est un test qui est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une gestion de l'effort qui est encore plus exigeante que sur le test de 5 ouais. minutes. Quels seraient voilà, tes, tes conseils, pour, euh, notamment pour des gens qui débutent, euh, pour bien les ouais, réussir
0: alors, euh, alors euh, C'est clair que le 5 minutes, euh, le 5 minutes demande euh, pour ceux qui ne l'ont jamais fait en fait, moi, l'explique beaucoup comment le test va se, va se, va se dérouler. Euh, et puis surtout, je leur donne des, des indications par rapport à la dureté de l'effort, le ressenti qu'ils doivent avoir. Toujours le 5 minutes. Alors, on est clair que le 5 minutes, maintenant, c'est est aussi un test qui est finalement assez décrié parce que la PMA, le test 5 minutes, en fait, ça devrait être une, c est, c est une valeur, c'est une une valeur de la, de la VO2, qui est la VO2 qui est par rapport à la consommation d'oxygène, et euh, cette, euh, cette PMA est censée refléter euh, cette, euh, cette VO2 par euh, la puissance mécanique en fait, qu'on peut dégager euh, directement en appuyant sur, euh, sur les pédales. Donc en fait, euh, on, on sait que pour certains coureurs, euh, la VO2, la puissance qu'ils peuvent tenir, euh, des fois c'est plus sur 4 minutes ou des fois c'est plus sur… 6 ou 7 là le 5 minutes c'est un peu une valeur moyenne des fois on est... pour certains coureurs le test n'est pas assez long pour certains il est presque un peu trop long mais en tout cas moi j'aime bien prendre toujours cette valeur là et puis la remettre un peu justement en comment dire enfin la remettre en... par rapport au... en visualisation par rapport aux autres, aux autres tests donc euh, le 5 le minutes c'est un effort effectivement qui est très euh, qui est très violent mais pendant les 2 minutes 30 enfin la première partie pendant les 2 minutes première 2 minutes 30 voire 3 minutes en fait l'effort doit être très intense sans se sentir en fait à la rupture c'est à dire qu'on doit toujours se dire ok Finalement, quand j'arrive aux trois minutes, maintenant, je dois juste essayer de maintenir euh, l'effort que j'ai euh, pu, pu réaliser jusqu'à ici, la puissance que j'ai pu développer. Et en fait, le, le, le temps qui va rester les deux dernières minutes ben, va, va amener la fatigue et qui va faire qu'on va se sentir euh, vraiment au maximum sur les deux minutes. Il ne faut pas être euh, déjà au rupteur au bout des deux minutes 30 parce que les, les deux minutes 30 qui vont suivre avec la, la fatigue et, et l'intensité... Euh, euh, L'effort demandé va faire qu'on va être obligé de, de baisser la puissance. C'est un test qui est très difficile pour la première fois quand les gens le font parce que soit ils partent trop fort, et ça, ils s'en rendent compte très rapidement au bout de 2 minutes 30 quand ils sont obligés de, de baisser la puissance parce que le cœur est déjà au, au taquet et qu'ils <rire> qu ne peuvent plus produire la, 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 la puissance. Ou alors, euh, dans certains cas, euh, ils partent un peu trop prudemment. Du coup, ils augmentent progressivement la, la puissance euh, et puis ils arrivent encore à augmenter dans la dernière minute. Mais limite, je préfère dans ce sens-là euh, que, que dans l'autre sens. Je préfère avoir un départ un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire, en, en contrôle euh, que, que, de, que de partir un peu trop fort. Puis après, il euh, faut essayer de choisir une pente qui est assez, euh, qui est assez régulière. Euh, les cadences sont libres, les changements de position aussi entre assis et danseuses. Et après, en fait, moi, ce que je fais, c'est que par rapport au 30, pour le 30 minutes, euh, je prends 83% de cette valeur euh, du 5 minutes et euh, ça me permet de donner euh, finalement l'estimation de la puissance euh, pour le 30 minutes. En fait, euh, quand je me suis intéressé un peu à, ces, à tous ces testings, euh, en fait, généralement, les gens prenaient. Euh, C'était sur les tests, sur les tests euh, après 20 minutes qu'il y avait une puissance du 5 minutes qui était donnée, mais moi qui me paraissait trop haute. Et puis après, en fait, un an ou deux ans euh, à faire passer des tests entre 5 minutes et 30 minutes, j'ai pris tous les testings que j'avais que, que fait et j'ai fait en fait la moyenne des puissances que les gens pouvaient tenir entre. Euh, le 5 minutes et le 30 minutes et je me suis rendu compte que la moyenne c'était finalement 83% de cette puissance 5 minutes donc généralement en fait pour la puissance 30 minutes je donne cette estimation là euh, puis je dis ben voilà pendant les 15 premières minutes tu pars sur cette puissance là c'est un effort qui va euh, avoir une difficulté perçue qui va, être, euh, qui, va, qui va être de plus en plus importante donc c'est normal que peut-être les 10 premières minutes tu trouves ça facile mais attends les 15 ou 20 minutes avant d'essayer d'augmenter la puissance, parce que probablement que, que la fatigue euh, va faire euh, aussi son effet et qu'au bout de 20 minutes, tu seras juste content de maintenir la, la puissance. Et puis après, bah, l'idée, c'est de voir hein, un petit peu aussi comment la cadence évolue durant ces, ces tests.
1: Un des, un des éléments que j'ai trouvé aussi euh, qui peut aider, alors plus pour des tests euh, sur les tests 5 minutes, euh, c'est potentiellement aussi avoir euh, une pente ou en tous les cas une montée qu'on aime bien, dans laquelle on, on a un peu des repères. On, on sait que si on part à tel endroit et on arrive à tel endroit, on, globalement, il euh, mmh. y, y a un aspect un peu psychologique, notamment sur ces efforts ouais, extrêmement ouais. violents, où on est vraiment euh, bah, totalement euh, concentré, où on essaye de, de, ouais. de, de tenir au maximum. Il y a un aspect aussi psychologique de se dire, OK, j'ai un point de référence, à un point de départ et un point d'arrivée. Et psychologiquement, je sais que ce point d'arrivée, normalement, j'ai terminé mes 5 minutes d'effort ou mes 5 minutes et 30 secondes. Ouais. Et ça aide, je trouve, psychologiquement pour ces tests-là, plutôt que quand on les fait sur Home Trader, c'est beaucoup plus dur puisqu'on n'a pas ces points de repère ouais. euh, d'avancer dans la montée. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile de, les, de faire ce même effort en fait sur, sur Home trainer
0: Ouais, clairement il y a un truc qui peut être utilisé c'est euh, enfin, la, la difficulté perçue à l'effort euh, sur une échelle de, de 0 à 10 donc je veux dire bah, par exemple la, la première minute il ne faut pas que je dépasse 7 sur 10 euh, si je suis déjà à 8 ou 9 sur 10 ça veut dire que euh, bah, les, les, pour le temps restant ça va être un peu plus dur et puis d'essayer d'être de à 7 ensuite la deuxième, minute à, la deuxième minute à 8 et puis très rapidement euh, au bout de 2 minutes 30 d'être presque à à neuf, et puis les deux dernières minutes, c'est du 10 sur 10. Ça, ça peut aider. Et aussi, il y a quelque chose où, maintenant, je le mets de plus en plus, c'est d'être pas forcément, finalement, me fixer sur euh, que cinq minutes parce que, euh, finalement, on sait que, que, que ces, ces tests-là, ces, ces puissances, voilà, on n'est pas, à, à, finalement, à 20 secondes près. Ce qu'on ce qu veut, c'est justement avoir quelque chose qui euh, va être répétable. Et puis, de toute façon, dans l'entraînement… C'est jamais, euh, OK, aujourd'hui, tu fais des séries à 205 watts. C'est toujours une fourchette euh, pour être dans une certaine zone, pour rechercher des adaptations dans une zone. Donc, finalement, que, le, que la personne elle fasse euh, 5 minutes à 312 ou 5 minutes à 318 ou 5 minutes 20 à 309, on, on, on est à peu près dans, dans une valeur. Après, ce qu'il faut juste, c'est que les temps qui soient repris euh, pour l'évaluation... Euh, soit, peu, enfin, soit, soit très proche pour pouvoir avoir une vision sur euh, la, la progression et du coup par rapport à ça ça peut être aussi de se dire ok ben en fait je prends une bosse avec un début une fin et puis à chaque fois je fais exactement à chaque fois je fais exactement pareil et puis ben, peut-être qu'un jour au début d'année ça sera 5 minutes 40 pour la faire et puis, peut-être qu'après, ça sera 5 minutes 25. Alors après, il y a des conditions climatiques qui changent. Mais du coup, ça veut dire, comme tu disais, qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée. Et puis, ça veut dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas passé le point d'arrivée, ben, l'effort ne, ne s'arrête pas. Donc, ça peut aussi être des choses qui peuvent être bien pour pouvoir se motiver à faire ces tests-là euh, assez régulièrement. Si on prend un endroit un peu abrité euh, du vent pour ne pas avoir trop, trop de grosses variations.
1: Oui, je comprends. Ouais. Non, non, effectivement, ça, ça aide euh, à avoir ces points de référence. Euh, et c'est intéressant aussi, ce type d'échelle, de bien se dire euh, bon, déjà, euh, je ne dois pas tout mettre dans les deux, trois premières minutes euh, et en garder sur la ouais. pour, pour pouvoir arriver à le terminer euh, euh, ouais. jusqu'à jusqu la fin. Euh, une question aussi qui m'intéresse sur euh, l'évaluation de plus de l'économie, en fait, et la capacité de récupération. Parce que, euh, je suppose que là, tous ces tests permettent d'avoir, bon, un, comme tu l'as dit, d'évaluer le profil du coureur. Probablement que ça va être lié aussi à son poids euh, et à, à, et à là, ses capacités à développer effectivement euh, euh, puissance, euh, cette puissance-vélocité. Mais comment tu comment arrives aussi à évaluer euh, ce, sa capacité à la récupérer et de, finalement de pouvoir euh, enchaîner ouais. des efforts euh, au seuil ou mettre des efforts maxi, euh, maximaux, ouais. mais de manière répétée ouais. et en, 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 en accumulant de la fatigue
0: Oui, alors effectivement, ça c'est une bonne question. Il euh, on on, y, y a différents moyens, en fait, si tu veux d'évaluer un peu le, les, 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 capa les capacités d'endurance. Euh, c'est difficile de standardiser euh, un test avec une puissante constante, euh, avec un terrain finalement où tu as très peu de roues libres, et puis de, finalement de choisir euh, l'intensité. Alors il y, a, il y a des moyens pour euh, finalement faire, on appelle ça du découpling, pour analyser la, la variation de la fréquence cardiaque par rapport à une même, euh, par à une même intensité au cours d'une durée euh, d'effort. Moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement par exemple, quand on prépare une... Une, une cycle sportive où on va avoir des efforts qui vont être assez intenses euh, et qu'il va falloir répéter. C'est une séance de test qui est basée sur euh, la puissance euh, développée sur les 30 minutes. Donc, en fait, où je demande sur une séance longue, euh, de généralement euh, 4 heures, 4h30, 5 heures, en fait, de faire deux efforts euh, à 30 minutes. Le premier effort... Donc, je vais faire un échauffement pour stimuler un petit peu, pour être déjà prêt pour le premier effort. J'ai choisi de prendre 95 de la valeur que le coureur a réalisée sur son 30 minutes précédemment. Donc, il fait un premier effort comme ça, qui permet d'emmener de la fatigue, déjà de, 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 venir, oui, de, de venir emmener de la fatigue à un niveau de puissance et de fréquence qu qui est finalement très proche de ses capacités max. Ensuite, une phase pendant une heure, une heure et demie, où euh, ça, ça va être majoritairement de l'endurance, ponctuée d'efforts euh, avec des efforts proches de, de PMA ou même ça peut être des sprints, où là encore l'idée c'est de stimuler un système énergétique euh, différent et aussi de, de fatiguer euh, le système au niveau musculaire, au niveau cardio. Et ensuite, je redemande en fin de séance, vers trois heures et demie, quatre heures, de refaire un test 30 minutes, et cette fois, all out, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer l'effort comme ils veulent, et surtout, ils font le, la puissance, enfin, ils de développer la puissance euh, maximale. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très exigeant, euh, que je ne fais, enfin, fais avec très peu, finalement, de, de, de corps, parce que ça demande vraiment un engagement qui est très important, et dans une certaine mesure, pour certains, ce n'est pas nécessaire euh, par rapport au, au volume d'entraînement ou aux objectifs. Euh, mais, mais pour certains ça a vraiment du sens et ça permet en fait de voir finalement les capacités à, à répéter un effort euh, intense euh, au cours d'une sortie alors moi j'ai choisi euh, les valeurs de 30 minutes euh, parce qu'en fait c'était pour moi quelque chose quand les gens préparent des, des cycles sportives, euh, ah. une intensité d'effort qu'on retrouvait même si euh, quand on prépare un grand fond d'eau de 5000 mètres de dénivelé euh, on essaie quand même de ne pas faire de, de, de passer trop de temps proche de ces valeurs 30 minutes, mais, euh, mais du coup, c'était pour moi quelque chose qui, 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 euh, qui faisait du sens et qui me permet surtout en fait d'avoir une idée euh, par rapport à, à, à la fatigue quand il y a une certaine fatigue qu'on peut qu'on peut calculer du coup, en kilojoules, dire voilà, après 2000 ou 3000 kilojoules de travail, bah, en fait, euh, mon coureur il perd euh, 15 watts. Et donc, ce qui veut dire que quand je vais planifier des séances intensives, par exemple, si je fais après travailler du tempo, euh, du SST ou, ou, ou de la FTP ou des efforts vers le seuil, bah, en fait, je vais prendre en considération que euh, quand je vais avoir une séance qui va être longue ou alors que je fais une accumulation de jours, bah, en fait, je vais essayer de me dire bah, peut-être que là, d'habitude, mon coureur, il a une... si je me base par exemple sur la FTP pour, pour faire euh, calculer les zones, d'habitude il a 280 watts ben euh, là si je le mets en fin de séance je vais tout baser mes zones sur un travail à 260 parce que de tous les cas si, euh, si, si c'est des valeurs qui ne peuvent pas tenir euh Enfin, voilà, si après euh, 3000 kJ ou 2000 kJ de travail, il n'est pas capable de tenir sur un test max ces 280, bah, tu dois faire quelque chose de juste par rapport à ces 260. Donc, ça, c'est un peu ma séance test. Puis après, comme je disais, sur l'endurance, un peu plus l'analyse. La, Et puis après aussi, avec les fichiers, les fichiers de puissance, le recueil des fichiers de puissance, le, le profil de puissance record, où on dit bah, voilà, sur, sur 4-5 heures de course, tel effort, il est, il est capable de maintenir tant de puissance, et euh, c'est telle corrélation, euh, tel pourcentage de, de ses puissances max, Mais euh, c'est très difficile de dire ok, maintenant pendant 5 heures, tu fais euh, la meilleure puissance euh, possible, euh, c'est une séance thème où il faudrait vraiment tout maîtriser, la circulation, etc., donc c'est super dur par rapport à une séance où tu as un 5 minutes ou même un, un 30 minutes, quoi. Donc, euh, donc
1: voilà. Non, non, mais écoute, euh, très bien. Et bon, une fois qu'on a ces tests, euh, toi, ça te permet de définir en fait des zones de travail euh, en fonction des coureurs et forcément au cours de l'année. Euh, je suppose que si on prépare, euh, prenons le cas une cyclo sportive avec beaucoup de dénivelé, tu vas vouloir plutôt travailler certains aspects ou certaines zones en particulier. Euh, versus si euh, je suis dans un objectif de euh, plutôt m'orienter sur des courses. Euh, de type critérium euh, sur des formats plus courts, euh, avec effectivement plus d'intensité. Est-ce euh, que, est que tu peux nous, voilà, nous… Ça, ça se définit en amont, je suppose aussi, en, quand, te, quand tu discutes des objectifs avec euh, les différents coureurs que tu vas, que tu vas suivre et accompagner.
0: Oui, clairement. Ça, c'est vrai que euh, la première partie de, 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 de l'entraînement… Est de, enfin, dans un processus d'entraînement c'est de faire connaissance avec le, la personne de définir son, son profil donc ça passe par euh, tout ce qu'on a dit l'évaluation, les, les testings et puis euh, la prise en considération de son entraînabilité donc euh, il y a son passé euh, ce qu'il ce qu a fait ce qu'il a fait euh, peut-être étant jeune euh, l'activité physique euh, qu'il qu a eu euh, son parcours on va dire, personnel professionnel euh, le contexte dans lequel il vit, euh, voilà, il peut y avoir le, le travail, le stress euh, qui est lié à ce travail, la vie de famille, euh, euh, voilà, les, après il y a tout ce qui est aussi euh, lié à la motivation et puis euh, finalement euh, la, le temps que la personne est prête à, à, à passer pour euh, ses entraînements et les objectifs qu'elle qu a envie de, euh, de, de, de s'imposer. Et euh, donc, ça, ça, ça représente un, un contexte dans lequel on va pouvoir travailler. Et puis, euh, la seconde phase, c'est euh, effectivement de savoir, euh, en fait, sur les objectifs que la personne a ciblés, savoir qu'est-ce qui, qu qui rentre euh, en compte et en, en jeu comme, euh, comme élément pour venir performer. Donc là, on parle vraiment de performance et pas de résultat, faire attention parce que la performance, pour moi, va se, va se déterminer par des éléments, on va dire, internes, c'est-à-dire des éléments, ça peut être technique, il y a des personnes, juste de, de faire une descente en étant dans un groupe et, et de, pas en, sans se faire lâcher, c est, c est, ça peut être un, un objectif plus ou moins important. Euh, après, tenir certaines puissances, tenir une certaine cadence, etc. Enfin, ça, c'est vraiment des objectifs des objectifs, hein, des, des objectifs de, de performance qui sont directement liés à la personne. Et puis, les résultats, c'est plus quelque chose où, voilà, c'est un classement, euh, mais ça ne reflète pas forcément euh, une performance. Ce jour-ci, des fois, on peut faire un bon résultat sans être performant. Et des fois, on peut faire un résultat moins bon, mais en étant très performant, tout dépend finalement de l'environnement dans lequel on a, la, on a la course. Donc après, euh, l'épreuve, alors des fois les, les objectifs sont des épreuves et des fois ne le sont pas, ça dépend des objectifs de, euh, de, de chacun et du niveau euh, enfin de, de, de la pratique et euh, de la vision qu'on a du, euh, du vélo. Et euh, en tout cas, pour ceux qui font des compétitions, bah, voilà, on essaye de, de définir en fait, qu'est-ce qui va rentrer en compte euh, comme élément dans, euh, dans l'épreuve qu'ils vont avoir à parcourir. Donc que est que c'est une épreuve d'un jour euh, Ou est-ce que c'est une course par étape euh, Quel est le dénivelé Donc Finalement, le temps de course est estimé. Est-ce qu'il y a des ascensions Est-ce qu'il n'y a pas d'ascensions Est-ce qu'on est sur des pentes raides Pas des pentes raides euh, Quel enchaînement va y avoir euh, Au niveau technique, qu'est-ce que ça requiert Au niveau physique et physiologique, qu'est-ce que ça requiert comme, comme, comme effort à, à fournir en, Ensuite, il y a tout euh, l'aspect euh, préparation par rapport à, à la nutrition euh, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place comme nutrition pour fournir les efforts durant cette épreuve. Ça va aussi avoir de l'importance peut-être pour, pour les, les entraînements. Et puis euh, l'aspect mental qui peut, qui peut jouer aussi un, un, un rôle, tout comme le contexte finalement un peu environnemental dans lequel se, se déroule la course. Donc ça peut être euh, à l'heure où est la course, est-ce qu'il y a de la chaleur, est-ce qu'il y a de l'humidité, est-ce que c'est en altitude. Et puis en fait tout ça, ça va nous donner un contexte à analyser et ensuite à dire ok ben voilà physiquement, physiologiquement il faut qu faut que, faut que la personne elle soit forte sur tel et tel des éléments. il faut qu'elle soit en capacité de, 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 fournir un effort avec des températures hautes, avec un haut de degré d'humidité, de faire la course le matin ou l'après-midi, enfin voilà tout ça. Et du coup, c'est ça qui va ensuite orienter euh, le processus d'entraînement et orienter les tests après. Euh, parce que, comme tu disais, ben, ben, euh, voilà, quelqu'un qui a travaillé, euh, je sais pas, qui a un objectif de faire des critériums, où il y a beaucoup de relances, où c'est une succession de sprints, ben, on ne va pas avoir besoin d'évaluer les mêmes choses et de travailler les mêmes choses que quelqu'un qui veut faire une autre route avec euh, 4000 mètres de dénivelé euh, par jour. Ce ne pas du tout les mêmes efforts. Et euh, ce n'est pas du tout euh, le même entraînement et euh, les mêmes besoins euh,
1: au, niveau, au niveau testing. Je comprends. Et aujourd'hui, actuellement, euh, comme il euh, y a une, enfin, une démocratisation euh, des capteurs de puissance, il euh, y a un peu une obsession sur, euh, sur le test FTP et, et finalement euh, une obsession mmh. de savoir euh, quelle est la puissance euh, maximale qu'on va développer sur, sur 20 ou sur 30 minutes, euh, et les watts par kilo, etc. Euh, ce qu'on qu oublie un peu aussi, c'est ce que vous faites dans l'évaluation de la vélocité, de la cadence. C'est qu'il y a aussi euh, euh, une importance particulière et finalement euh, une technique de pédalage euh, qui permet euh, éventuellement à Puissance Égale d'être peut-être plus économe, d'être plus efficace. Est-ce que tu, tu peux nous en parler un peu plus sur ce, sur ce point-là
0: Ouais, c'est clair qu'il y a, y, a, y a une très grande... Ce que les gens oublient, c'est qu'effectivement, y a, y a, quand il y a une production de puissance, c'est toujours intéressant de savoir et d'avoir conscience qu'elle est corrélée à une dépense énergétique. Alors, avec les capteurs de puissance, c'est difficile. Euh, là on parlait d'échanges, mesures de CO2 avec le masque, échange gazeux. Avec ça, on peut connaître finalement par rapport à tel effort produit, on a euh, tel euh, temps d'énergie qui est euh, qui doit être à disposition. Ben, ce qui est sûr, c'est que bon, déjà avec l'analyse de la fréquence cardiaque qu'on peut voir, mais il faut il faut pas oublier que c'est important de prendre effectivement pour moi cette cadence en compte parce que euh, la, la, alors on a tous des cadences optimales, c'est-à-dire que quand on fait un effort euh, un effort max. Euh, un effort max de 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes et une heure. Si on ne pense pas à notre cadence, on va avoir une, une, une cadence de pédalage qui est un peu, euh, on va dire, naturelle. Pour certains, ça va être 70 RPM, euh, 70, pour certains 75, pour certains 80, pour certains 90. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, sur ce type, tel type d'effort par rapport à notre physique, euh, par rapport à nos préférences euh, euh, au niveau des chaînes musculaires, aussi par rapport au, au type de fibres qu'on a à disposition, à, à, à finalement notre passé, notre position, etc. On va utiliser une certaine cadence pour produire cet effort. Mais c'est clair qu'il ne faut pas oublier que quand on va faire des efforts qui vont être longs, déjà la FTP, finalement, enfin, moi je vois beaucoup de, de cycles sportifs qui sont basés que sur cette, euh, que sur cette FTP, et finalement, ils basent leur entraînement juste, ah, je dois absolument élever ma FTP, FTP, etc., en oubliant finalement certaines bases sur l'amélioration de l'efficience du coup de pédale en général pour améliorer son rendement mécanique énergétique sur des euh, intensités d'endurance. Et puis quand ils arrivent sur une épreuve de 5-6 heures, ma question c'est combien de temps tu passes à ta valeur FTP sur une cyclote de 6 heures ben finalement, très peu. ou En tout cas, si tu en passes beaucoup, ben, je te souhaite que ce soit en fin de l'épreuve parce que si c'est au début, la fin de la course ça va être très difficile. Et du coup, euh, c'est là où, où effectivement, toutes ces données d'analyse du coût énergétique euh, et notamment de, 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 de la fréquence de pédalage ont du sens parce que c'est clair que dès qu'on est sur des braquets qui sont un peu plus faibles en cadence, euh, on, on va avoir une production on, peut, on, va dire, on va utiliser plus le système musculaire, donc on peut avoir une production de, de force, de puissance au niveau musculaire qui va être plus intense. Mais sur le long terme, l'objectif, c'est de trouver un bon compromis entre l'utilisation du système cardiovasculaire et du système musculaire. C'est clair que d'essayer d'augmenter euh, sa cadence suivant les niveaux où on est, si on arrive à rester sur un coût énergétique égal et qu'on augmente sa cadence, ben, ça veut dire que potentiellement, quand on arrive avec de la fatigue, on a la possibilité de réduire la cadence, parce que c'est ce qui se passe quand la fatigue rentre en jeu au niveau du système nerveux, du système musculaire, etc., on va avoir tendance à baisser un peu la cadence pour aller chercher un peu plus de puissance au niveau, au niveau musculaire, mais si on est déjà très bas dès le début, ben en fait, on ne pourra pas réduire la cadence et puis on devra juste réduire la puissance. Après, ce que je vais aussi remarquer, c'est que sur certains, c'est très difficile de faire euh, quand c'est très ancré depuis longtemps, c'est très difficile de, de faire euh, bouger des, des, des cadences, euh, des cadences optimales. Euh, c'est beaucoup plus facile chez les jeunes, euh, mais en tout cas, ça mérite d'être travaillé et aussi aussi d'y de, de, penser. Certains, c'est juste pendant les deux premiers cols, ben au lieu d'être à 75, ils sont plus vers 80. Parce qu'ils savent que s'ils arrivent à grappiller un petit, peu, euh, un petit peu de cadence pour économiser, épargner un petit peu plus leur système musculaire, bah, ça peut les sauver euh, et leur permettre de mettre un peu plus de, 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 de force, d'utiliser un peu plus le système musculaire sur la fin d'épreuve. Euh, donc, euh, donc voilà, après, il y a, y a plein de paramètres qui peuvent euh, rentrer en jeu par rapport à, 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 à tout ça, mais c'est vrai que l'analyse à chaque fois de la puissance de la fréquence cardiaque et de la cadence, je trouve, est vraiment très importante et pas se baser que sur la puissance euh, la puissance et finalement le rapport au euh, watts-kilo parce qu'on on peut oublier des éléments qui peuvent être euh, importants et surtout des éléments qu'on peut, euh, qu peut entraîner.
1: Et très bien. Et en parlant aussi de capteurs, euh, il y a des nouveaux euh, capteurs type euh, capteurs de glycémie qui sont arrivés sur le marché, qui permettent éventuellement aussi euh, d'évaluer un, un, un certain nombre de choses. Euh, ça, c'est pareil, c'est des, des, des éléments qui peuvent être intéressants de, à prendre en ligne de compte, puisqu'on sait qu'aussi la nutrition, et plus particulièrement sur des épreuves longues, euh, avec euh, une exigence, euh, peut-être potentiellement du dénivelé la nutrition, elle, elle a un rôle aussi extrêmement important dans, dans la performance. Le fait de, 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 oui, de moins bien se nourrir va, va potentiellement avoir un impact extrêmement important sur la puissance, euh, sur l'épreuve, donc Claire, ce type clairement, de, de capteur.
0: Alors clairement, c'est sûr que la nutrition a un rôle, un rôle primordial. et est souvent oubliée parce que, euh, enfin, pas oubliée, ou en tout cas mis un peu... Au, au second plan, ou pendant longtemps, elle a été un peu euh, euh, oubliée de la, de la performance. Mais il ne faut pas oublier que quand même, la nutrition joue directement sur nos gènes. Donc, euh, en, par rapport à, la à notre façon de manger, à ce qu'on qu consomme, etc., on peut modifier les gènes, les réponses aussi euh, qui sont ensuite données au niveau du système immunitaire, etc. Bref. Mais euh, c'est vrai qu'au cours de la performance, dans, dans différents contextes, tu vois, tout à l'heure on parlait de testing. C'est ça aussi que, que j'aime beaucoup mettre en, en perspective et ce que je dis à, à tous les, les, les clients que, que j'ai, c'est que certains arrivent avec une pression, tu sais, à se dire, ah, le test doit absolument faire faire bien, etc. Déjà, je le leur dis, okay, tranquille, c'est pas un test de, de sélection. Et surtout, l'idée c'est de tester dans l'environnement dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que c'est pas toujours. Euh, enfin, je veux dire, quand les gens vont s'entraîner, ils n'ont pas toujours fait euh, une semaine euh, tranquille avec un petit déblocage et fait des stocks de glycogène euh, les jours d'avant pour euh, avoir euh, les, les stocks au niveau hépatique euh, et musculaire euh, de glycogène au, au, au maximum. Euh, ils n'ont pas forcément tout le temps, euh, voilà, un, un état de fraîcheur et et euh, un état on va dire, énergétique, une disponibilité énergétique qui est au maximal, maximum, et du coup, euh, les tests sont aussi à… il faut aussi analyser ça, finalement, le, le, le contexte dans lequel euh, les tests sont, sont effectués. Et puis, par rapport à tous ces, ces capteurs, on va dire dans, dans, dans une vision un peu plus globale de l'entraînement de la performance, c'est clair que maintenant, ils emmènent une vision, euh, en tout cas des éléments qui peuvent être euh, beaucoup plus factuel sur, euh, finalement, quelle est la réponse euh, individuelle euh, sur, euh, sur la façon de manger de, de chacun, quel est l'impact sur euh, la glémie. Euh, surtout, moi, je trouve très intéressant au niveau de, de l'approche, c'est-à-dire euh, toute la période avant et puis après, sur toutes les périodes off, comment les gens euh, peuvent se, euh, vont se nourrir et puis finalement, la possibilité de pouvoir avoir euh, des, des choses à moduler par rapport à ça. Après, sur le vélo, c'est encore quelque chose de différent parce que alors là, il faudrait tu typiquement discuter avec Valentin de ça. Euh, là, vraiment, après, c'est de l'analyse par rapport à la diététique et la nutrition vraiment très poussée parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte euh, dans, dans, dans un effort par rapport à l'intensité d'effort. Est-ce qu'il y a des de récup dès que tu vas... Arriver au sommet d'une bosse, tu vas redescendre, si tu manges ta glycémie, elle rebaisse. Après, suivant l'intensité de l'effort, tu as une plus ou moins grande inertie. Euh, si tu bois un café, pas de café. Donc là, c'est vraiment encore euh, un, un, un domaine où il faut vraiment tout analyser. Finalement, euh, pendant qu'il a la glycémie euh, qui évolue comme ça, ok le gars, il a tel type d'effort euh, il a fait ça avant, il a mangé ci à ce moment, il a bu ci, qui était concentré. Donc, c'est quand même beaucoup de choses. Et ça, je pense que c'est un peu comme, les, comme on disait les tests. Il faut des fois s'y revenir à certains basiques et euh, une certaine logique un peu euh, générale et par rapport à ce qu'on connaît maintenant euh, sur, euh, sur la nutrition. Et puis, ne pas vouloir tout le temps tout chercher à, 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 à contrôler euh, à contrôler et puis à, à vouloir changer durant, durant l'effort. Je pense que sur tout ce qui est euh, l'environnement, euh, tu vois, euh, arrive à aiguiller un peu plus par rapport au petit-déjeuner, euh, arrive à aiguiller un peu plus par rapport au, au, par rapport au, au souper, enfin, le soir, pour... Finalement, on dira, ah, ben, tu vois, quand tu manges ça après en dessert, tu as qui la plus variée que quand tu es là, du coup, tu es un peu plus fin. Ça, ça, ça me semble quelque chose qui finalement va être euh, utile. Euh, oh. Après, euh, vraiment sur l'effort, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que, c'est en tout cas, ça me semble pour le moment encore un peu
1: euh, tout compliqué d'expliquer. Ah non, mais bah, très bien. Ok. Euh... Je ne sais pas si, toi, il y avait des points qu'on n'avait pas encore abordés que tu souhaitais euh, particulièrement, euh, sur lequel tu souhaitais euh, revenir ou même euh, expliquer. Euh...
0: Non, non, je pense que sur… Euh, euh, voilà, c'est une vision un petit peu… Euh, c'est d'avoir une vision un peu globale de, de, de ce qui se faisait. Il y a, il y a pas mal d'autres tests aussi qui, qui sont mais on ne va pas rentrer dans une revue de, de tout ce qui se fait… Euh, un peu partout dans, dans le monde. Mais non, je pense que dans, dans l'idée dans de, de présenter un petit peu les, euh, les différentes manières de tester, puis aussi euh, la vision par rapport aux exigences de la discipline, je pense qu'on est assez bon.
1: Oui. Peut-être une dernière chose qui peut être importante, notamment pour des gens qui souhaitent s'y mettre ou commencent le vélo, etc., c'est peut-être le matériel de base nécessaire. Justement, on a beaucoup parlé de puissance, euh, de capteur cardiaque. Euh, on va dire que ouais. l'élément de base, c'est à minima euh, ceinture cardio et capteur de puissance. C'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant à acquérir quand on, quand on commence la pratique euh, et qu'après, on, on a potentiellement des objectifs. C'est de de choses qu'il faut, euh, qu faut acquérir. Alors, il y a plusieurs types de capteurs, mais euh, maintenant, il y a des capteurs pédales qui permettent déjà euh, euh, d'avoir une première, une première approche de la puissance.
0: Oui, alors, euh, ouais, c'est sûr que les capteurs de, de puissance, maintenant, sont vraiment un, un accélérateur au niveau des... Euh, finalement, pour les entraîneurs sur euh, tout ce qui euh, analyse euh, pour les athlètes, sur euh, les connaissances de... Coup, les connaissances Connaissance et, et pas vraiment, j'y reviendrai peut-être après, mais euh, de soi sur la gestion euh, et en tout cas une grande aide pour euh, finalement être sûr qu'ils sont dans les bonnes, dans les bonnes. Donc, euh, oui, dans l'idéal, on va dire un, un capteur euh, déjà de, de, de fréquence cardiaque, la cadence et puis la puissance. Maintenant, c'est clair que ça se démocratise tellement qu'on arrive à avoir des, des systèmes comme les, les pédales favero-astiomales qui sont juste extraordinaires. Euh, pour, pour 7-800 euros euh, donc c'est clair que euh, <rire> je veux dire au prix des vélos maintenant il eh ben, vaut mieux acheter, investir dans un capteur de puissance que, que dans une paire de roues à 1000, à 1000 euros ou hein, euh, 1000 francs donc euh, c'est donc clair que maintenant euh, il y a, a 5-6 ans n'était pas comme ça mais maintenant on, on, on peut s'équiper euh, pour finalement pas trop trop cher par rapport au prix des vélos. Après, il faut encore avoir euh, des gens et des connaissances pour pouvoir euh, se servir intelligemment du, du matériel et puis euh, pouvoir en, en profiter pleinement. Après, le seul bémol tu vois, que je vois avec les, maintenant les capteurs de puissance, euh, c'est que finalement, euh, les gens, quand tu leur enlèves le capteur de puissance, ils n'ont plus aucune idée euh, finalement de quelle intensité euh, ils sont. Euh, tu vois, moi j'ai commencé le, le, le vélo sans ça, c'était tout par rapport aux, aux sensations. Euh, on avait les échelles d'intensité euh, qui étaient reliées par rapport à, à nos sensations au niveau musculaire. Là, si on pouvait parler, pas parler, on, on disait Ok, tel effort, je peux le tenir 20-30 minutes, ça je peux le tenir que 5 minutes, ça 10, et maintenant en fait les gens ils sont tellement on peut assister par rapport à, à, ce, à ce, c est, c est, tous ces capteurs, tous ces chiffres, que finalement, quand tu leur enlèves ça, euh, ils n'ont plus euh, la, finalement la, la, la notion de « Ok, mais ça, là, je suis à quel effort Ça, je peux tenir ça combien de temps ?» euh, Donc, c'est aussi bien, des fois, quand, euh, quand les gens débutent, euh, d'avoir juste finalement les sensations. Tu dire Ok, ben là, Tel effort, euh, ok, imagine, ça, c'est un effort que tu peux tenir trois heures. Quelle intensité tu te mets euh, Ça, c'est un effort que tu peux tenir 5 minutes. Quelle intensité tu te mets Ça peut être intéressant parce que ça permet d'avoir une petite phase d'apprentissage où la personne, elle doit euh, conscientiser, on va dire, euh, l'effort qu'elle est en train de produire. « ah ben Voilà, quand j'appuie sur les pédales. » Euh, là je ne dois pas me relâcher ceci ce, cela euh, et puis ensuite effectivement maintenant les, tous, tous les capteurs euh, euh, nous aident je pense qu'à un moment donné on fera marche arrière parce que, euh, parce que maintenant finalement on va être performant dans tout euh, dans le sommeil, dans, dans la nutrition sur le vélo donc je pense que pour certains c'est un, un, peu, un peu trop mais, euh, mais voilà
1: et, et en rebondissant sur, cette, euh, sur ce que tu racontais sur euh, être capable de pouvoir gérer son effort en fonction des perceptions, est-ce que tu recommandes par exemple de temps en temps ou sur certaines séances de, coup, de, de ne pas regarder le capteur ou en tous les cas de ne pas afficher euh, la puissance, mais plutôt d'essayer de gérer aux sensations, euh, peut-être juste Alors, aussi ouais. au, au cardio
0: Ouais. après ce que j'essaye de, surtout de de faire passer comme message, c'est de dire quand euh, par exemple il y, y a différentes une séance avec différentes euh, séries, euh, un truc tout bête tu fais ou par exemple même en course tu fais une montée euh, tu fais euh, une ascension, ok t'es chaud t'es dans ton effort tu redescends et puis après dès que tu vas remonter en fait, euh, tu forcément, tu le sais, tu vas avoir des sensations où ton cœur, ton, ton cœur il a besoin de retrouver une inertie. Ton système énergétique, tu as changé, tu as switché, donc tu as besoin d'avoir de, de, un petit délai euh, où finalement, tu ne vas pas te mettre tout de suite à ton intensité que tu voudrais euh, dans le col, mais tu vas laisser le temps à ton système de, de, de revenir un peu à, à la base, de retrouver le bon système énergétique, de se restimuler, euh, de retrouver la bonne cadence. Et ben, et dans les exercices, c'est un peu pareil. Quand je vois, je suis avec les gens et puis qu'ils euh, sont un peu à la je leur dis OK, mais là, prends deux, trois minutes, tu te remets tranquillement, tu regardes pas ton capteur. Et puis après, une fois que tu ressens que la fréquence cardiaque elle recommence à monter, euh, tu vois aussi de, de, de sentir les moments où, où il y a une faiblesse, soit euh, liée au physique, soit dire OK, là, je suis obligé de baisser la puissance parce que euh, énergétiquement, euh, je, suis, je suis trop faible, donc je sens que j'ai foiré un peu ma, ma stratégie nutritionnelle et puis que j'ai plus assez de carburant, ou alors est-ce que c'est que euh, la, la fatigue hein, est, est survenue trop tôt parce que soit j'ai accéléré trop dans les efforts avant, ou soit il bah, y a une fatigue ce, ce jour-là. Euh, voilà, donc c'est apprendre aussi à se dire, ok, finalement, quand il euh, y a des moments où j'ai besoin d'inertie pour retrouver une, une certaine euh, un certain objectif au niveau de de, de l'intensité et de se dire ben quel élément euh, quel élément je dois réenclencher pour réinverser la tendance puis retourner là-dedans et après pour la pour la puissance des fois de dire totalement enlevé, je, je le fais encore sur certains oui sur certains où je sais qu'ils ont la capacité, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi d'autres. Si je fais ça, ça part un peu, ça va partir un peu dans tous les sens et déjà que c'est très difficile de faire comprendre à, à la majorité des gens qu'il ne faut pas rouler trop fort. Je sais que si je fais ça, c'est à chaque fois des séances où je vais me retrouver avec des séries à 30 watts de plus,
1: donc je ne le fais pas. D'accord, ok. Ouais, je comprends. Je comprends. Les... Surtout, on est entraîné par, euh, par les autres, par le groupe, euh, et puis la... Et toujours avec cette même perception ouais. de euh, bah, plus je me fais mal, plus potentiellement je progresse. Euh... Exactement. Ouais. Euh, bon,
0: bah, C'est pour ça aussi, euh, aussi que les capteurs sont, sont super bien parce qu'une fois que tu as fait les tests avec euh, euh, les personnes, qu'ils ont les zones devant les yeux et puis euh, que tu leur expliques que pour rouler en endurance à 200 watts, euh, bah, ça veut dire qu'ils doivent au moins me développer 400 watts euh, sur 5 minutes ou, ou 320, sur enfin bref. Et une fois qu'il réussit ses tests et puis que le gars il est qu'à 310, il dit « Ok, bah, tu vois, maintenant, si tu veux rouler en endurance à 200 watts, bah, il <rire> bah, va falloir que tu te mettes au travail pour, euh, pour, euh, pour faire élever tes zones max parce que parce que n'es pas vraiment dans tes zones d'endurance. » Donc, le capteur, après, il prend son sens par rapport à ça. Et puis… Euh, et puis, euh, et puis finalement les gens y, y comprennent que des fois les erreurs euh, qu'ils qu faisaient ou les impressions qu'ils avaient de bah, grimper bien ou de manquer d'endurance etc c'est pas ça, c'est juste qu'ils euh, roulaient tout le temps hors zone et puis peu importe la puissance que tu es capable de, de développer sur 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure si tu roules toujours trop en, par rapport à tes zones max ben, dans tous les cas tu auras toujours le, le, même, le même effet sur une fatigue précoce quoi.
1: Ah bah, du coup, ouais, on en ça, profite ouais, on en profite pour euh, saluer Giuseppe. Euh... <rire> il il est...
0: va adorer ce podcast, Giuseppe. <rire> 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 Giuseppe qui est un très bon élève. On doit dire que bon, je, je, je frustre un petit peu Giuseppe, mais c'est un excellent élève. Il a, une très, il a une très bonne note à la fin de, de ce trimestre. Il va passer au, au, au second trimestre avec
1: euh, grand succès. <rire> ouais ouais et puis je, je l'ai vu à l'exercice il sait aussi se faire mal sur des tests euh, j'avoue que il est très fort euh, psychologiquement ouais, ouais. pour arriver à se mettre euh, à se mettre des belles, des belles cartouches euh... <rire> et ben en tout cas euh, j'espère que bah, ça vous aura plu euh, on a été ravi avec le de, de faire ce podcast sur cette partie euh, des tests j'espère qu'elle vous aurez appris plein de choses et quoi qu'il en soit euh, si vous avez d'autres thématiques d'autres questions euh, que vous souhaitez euh, qu'on aborde par la suite on a encore plein de choses à voir avec euh, Loïc on vous prépare euh, des, des super séances euh, sans tout dévoiler Loïc je pense qu'on a une prochaine euh, un prochain podcast sur la préparation mentale qu'on aimerait bien euh, qu'on aimerait bien mettre en place euh, peut-être sur la micronutrition euh, en tous les cas euh, s'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous en parler euh, laissez des commentaires envoyez des messages sur les comptes du RCS